0: Amigas, amigos de Acambay, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. He visitado varias veces Acambay porque nos llevó eh, varios años esta lucha y como somos tercos, perseverantes, al final se logró el que lleváramos eh, a la práctica nuestros ideales, nuestros principios para transformar la vida pública de México. Ya eh, hacía falta un cambio, una transformación. Siempre hablamos de que en la historia de nuestro país se habían realizado tres grandes transformaciones. La independencia de México, después de tres siglos de dominación colonial, se logró que México se convirtiera en un país libre, independiente, soberano, gracias a la lucha del pueblo y a dos dirigentes extraordinarios, dos curas rebeldes, Hidalgo y Morelos. Y así se hizo realidad esa primera transformación en la vida pública de México. La segunda transformación fue la que encabezó el mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, el presidente Benito Juárez García, porque él no solo enfrentó en su tiempo con los liberales, a los conservadores de ese entonces, sino también cuando los conservadores ya... Estaban derrotados y se sintieron perdidos. Fueron a Europa y trajeron a un príncipe y nos invadió el ejército francés. En ese entonces, el ejército más poderoso del mundo. Treinta mil soldados franceses invadieron nuestro país, pero Juárez, los liberales... No claudicaron, nunca perdieron la fe en la causa que defendían y se logró expulsar a los extranjeros y al mismo tiempo se hizo realidad la segunda independencia de México. La tercera transformación fue la revolución de 1910 porque en ese entonces había una dictadura Porfirio Díaz se prolongó en el gobierno, se mantuvo en el gobierno como hombre fuerte 34 años y se entregaron los bienes de la nación, los recursos naturales, las riquezas de México a particulares, sobre todo a extranjeros. Se entregaron las minas, se entregó el petróleo, se entregaron los ferrocarriles, las tierras, el agua. Se esclavizó a nuestro pueblo y por eso se llevó a cabo esa revolución para hacer a un lado la dictadura porfirista y para que se convirtiera en realidad la justicia social, que los trabajadores no fuesen explotados, que el trabajador laborara ocho horas, que tuviese día de descanso, que tuviese prestaciones sociales, reparto de utilidades, porque nada de eso había, ni siquiera día de descanso, si eh, no se trabajaba el domingo no se recibía salario y desde luego que no habían vacaciones y se tenían que trabajar 16 horas diarias en aquel entonces por 25 centavos y había eh, peones, acasillados en las haciendas, esclavitud, el peón ni siquiera tenía libertad para poder casarse. Tenía que pedirle permiso al amo. Todo esto no hay que olvidarlo, porque eh, hay muchos insensatos que dicen que estábamos mejor cuando Porfirio Díaz y que la revolución no sirvió de nada. Claro que sí sirvió la revolución, Perdieron la vida muchos mexicanos para que México fuese un país libre, un país con justicia social. Ahora se fue retrocediendo en los últimos tiempos y se estableció lo que se conoce como neoliberalismo, que en la historia de nuestro país no es más que neoporfirismo, porque volvieron con las mismas prácticas a entregar bienes nacionales a particulares nacionales y sobre todo a extranjeros y a marginar y empobrecer al pueblo. Por eso fue muy importante el que se lograra esta nueva transformación y que lo hiciéramos entre todos desde abajo y de manera pacífica, sin violencia. Claro que hay eh, alguna inconformidad y molestia y enojo, pero no pasa de ahí este ya se van a ir acostumbrando de que ya es el pueblo el que manda en México. Es un proceso. ¿Y cuáles son los cambios eh, sustanciales o el cambio principal? el que ya no haya corrupción, el que no se roben el dinero que es del pueblo. Eso puede parecer poca cosa, pero no, porque antes eh, se robaban muchísimo dinero. El presupuesto público que es dinero del pueblo se quedaba en unas cuantas manos, y se quedaba en el mismo gobierno. El gobierno estaba como ensimismado. Todo el presupuesto era para el mismo gobierno, y no le llegaba nada al pueblo. Yo les puedo decir ahora que del presupuesto nacional nada más... En programas de bienestar, lo que se entrega de manera directa a la gente, beneficia al 70% de las familias de México. Se los puedo explicar muy sencillo. Hay 35 millones de hogares en el país y en 25 millones de hogares, llega cuando menos un beneficio. El que no recibe una pensión de adulto mayor, recibe una pensión para discapacidad o tiene una beca o está en el programa producción para el bienestar. Todos están recibiendo algo y se va a ampliar todo este programa de bienestar. Vamos a que nosotros como gobierno eh, estemos nada más como facilitadores para transferir los fondos porque somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Entonces, todo lo que se recibe entregarlo y entregarlo directo, sin intermediarios, porque si lo entregamos a organizaciones, con todo respeto, no llega o llega con moche, no llega completo. Entonces, por eso las tarjetas, cada quien recibe su tarjeta de bienestar y si es adulto mayor, al banco a sacar su dinero completo, sin ninguna comisión. Si es estudiante, como la compañera que va a recibir ya 2.400 pesos mensuales, ...de beca... ...lo cobran el banco... ...todos los becarios... ...y de manera... ...directa... ...y... ...cómo es... ...que nos alcanza... ...el dinero... ...pues les decía... ...porque no... ...hay corrupción... ...y otra cosa... ...que es muy importante... ...ustedes saben... ...aunque parezca... Increíble. Eh, antes, los de mero arriba, los que se sentían los dueños de México, no pagaban impuestos. Piensen ustedes en un banco grande y famoso, piensen en una empresa grande y famosa. Bueno, pues esa empresa, ese banco, no pagaban impuestos. Les condonaban los impuestos. Todo eso ya se terminó porque ya está en la Constitución. En el artículo 28 de la Constitución está establecido que se prohíbe la condonación de impuestos. Y ahora están pagando, y también quiero decirlo, se los agradezco porque están entendiendo que son otros tiempos y ya los que no pagaban están pagando. Y no crean que poco. Una empresa acaba de pagar que eh, hizo una operación con otra empresa del extranjero pagó 12 mil millones de pesos. Y habían de esas empresas, eh, pues, eh, varias que no habían pagado nunca impuestos. Y en eh, abono a estas empresas eh, no pagaban porque así estaban las leyes. Es decir, era legal. Se Hacían un trámite... Y el secretario de Hacienda o el presidente les condonaba el impuesto. Entonces, todo eso ya se terminó, porque todos tienen que pagar los impuestos. Y esto nos ha ayudado mucho, porque no ha caído, a pesar de la crisis económica, que se originó por la pandemia y ahora por la guerra de Rusia y Ucrania, no ha caído la recaudación. Es decir, la hacienda pública está fuerte y esto nos permite poder financiar todos los programas de bienestar. También tengo que decir que nos ha ayudado mucho lo que mandan nuestros paisanos migrantes. Un aplauso para ellos. ¿Saben cuánto nos enviaron el año pasado? 52 mil millones de dólares. ¿A dónde ve ese dinero? A 10 millones de familias de los pueblos. Y les corresponde como 7 mil, 8 mil pesos mensuales. Esas remesas reactivan la economía abajo. Por eso, a pesar de la pandemia, afortunadamente, gracias también al Creador, no hubo hambre. Y hemos logrado también que todos estos programas de bienestar, sobre todo cuatro, y vamos a agregar uno más antes de que terminemos. Cuatro ya están elevados a rango constitucional. ¿Qué significa esto? La El programa de adulto mayor ya es un derecho. Está en la Constitución. Y hay un artículo transitorio en la Constitución que establece que año con año se tiene que ir incrementando. Ya está en la Constitución. Es un derecho, y esté quien esté en el gobierno, se tiene que cumplir. Es un derecho constitucional también el apoyo a personas con discapacidad. Es un derecho también el que los estudiantes de familias pobres reciban becas, es un derecho constitucional, y también es un derecho constitucional el que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, y esa es una asignatura que reconozco, está pendiente porque tuvimos que enfrentar la pandemia, primero salvar vidas, vacunar a la mayoría del pueblo, aplicamos más de 20 no, 200 millones de dosis de vacunas. Fuimos de los 10 países que más vacunamos en el mundo. Y por eso, ahora que de nuevo regresó el bicho este, que todavía ahí anda, pues eh, ya no causa el mismo daño. Ya no hay que hospitalizarse. Y lo más importante, pues ya no eh, afecta ya no hay fallecimientos, que es lo que más nos dolió durante mucho tiempo. Bueno, tenemos ahora que ya está pasando la intensidad de la pandemia, que dedicarnos a levantar todo el sistema de salud pública. Y ese es el compromiso. Antes de que yo termine como presidente, vamos a tener un sistema de salud pública ...de primera, con médicos en todos los centros de salud, en hospitales, con especialistas, con medicina... ...es decir, abasto suficiente de medicamentos y atención gratuita, porque la salud como la educación no son privilegios, son derechos del pueblo... Y esa es una asignatura, una tarea que tenemos pendiente y nos vamos a dedicar a eso, a que haya doctores, que tengamos medicinas y que se garantice el derecho a la salud a todo el pueblo. Me da mucho gusto estar aquí en Acambay con ustedes. Les voy a, a explicar, miren, por qué eh, no soy eh, partidario de la reelección. Primero, por una cuestión de ideales, acuérdense de el principio del lema del sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva, no reelección del apóstol de la democracia, Francisco y Madero. No la reelección, primero. Segundo, porque hay que buscar que haya relevo generacional. Y tercero, algo que es muy importante, no tenerle mucho apego ni al poder ni al dinero. Y añ añado otra cosa, ya estoy chocheando también. Tengo fuerza, aquí está mi compañero y bolista. bolita. Estoy, estoy bateando arriba de 300. Pero no, ya a finales de septiembre del 24, ya entrego, pero nos faltan dos años, tres meses, y vamos a hacer muchísimo más en beneficio del pueblo. Mucho más en beneficio del pueblo. Y también decirles que tenemos que buscar la unidad. Mientras estemos en el gobierno, aunque eh, pertenezcamos a partidos distintos, tenemos que trabajar juntos. Unidos. Por eso estoy trabajando. ...de manera coordinada... ...con Alfredo del Mazo... ...gobernador... ...del Estado de México... ...estamos trabajando juntos... ...ya cuando vengan las campañas... ...cada quien... ...agarra su partido... ...pero como todavía no hay campaña... ...así... ...juntos... ...el único objetivo... ...es servir... ...al pueblo del Estado de México al pueblo de Acambay y al pueblo de México, de nue de nuestra gran nación. Muchísimas gracias, amigos.